0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Primeira Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Primeira Tessalonicenses Vamos ler três versículos, tá? Cada um em um livro. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5:23. Diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso, desculpa, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora você vai para Filipenses. Filipenses. Volta uns livrinhos, você vai pegar e da Colossenses. voltando você vai ver, Colossenses e logo, mais um livro atrás, Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8, que diz assim, finalmente irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, pensamento, é muito importante esse versículo, guarde ele, risca ele na tua bíblia, coloca um tarja amarela em todo ele porque é um versículo muito importante principalmente para aquilo que nós estaremos falando nessa manhã, e por último Romanos capítulo 12, então se você voltar um pouco mais se você achar o livro de Atos é mais fácil que um livro na frente é Romanos, Romanos é perto de Atos dos Apóstolos Romanos capítulo 12 nós só iremos ler o versículo de número 2 e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Posso ouvir, amém? Bom, pela leitura dos versículos, irmãos sabem para onde nós vamos caminhar. Eu coloquei o tema desta palavra, eu não sei se vai ser um tema muito legal para colocar nas nossas... No podcast onde nós estamos sendo colocados, eu coloquei metamorfose contínua da mente. Pastor, por que, que você. Eu queria colocar metamorfose ambulante. mas O pessoal ia lá falar assim, esse é fã do Raul Seixas. E não é nada disso. Eu não sou fã do Raul Seixas. Né? Ele disse que na música diz que ele prefere ser uma metamorfose ambulante. Né? Não sei se seria... Bom, eu era. Tinha 14 anos de idade quando o Raul Seixas fez essa música. Mas eu nunca gostei. Eu estou pegando a palavra metamorfose de Romanos capítulo 12, versículo 2, porque a palavra que diz aí, transformai-vos pela renovação da vossa mente, essa palavra no grego é metamorfos. E da onde vem a palavra metamorfose? Então nós estamos lidando com questões muito básicas que envolvem a nossa vida cristã normal. Estamos novamente trabalhando com estas questões, bases, porque nós queremos, além de ter fundamentos fortes, nós queremos ter estaca, você faz as estacas, entendeu? É? que é para sustentar, então nós estamos trabalhando com isto, esses fundamentos, e falávamos a respeito de várias coisas importantes, com relação à nossa vida cristã normal, a nossa conduta, o nosso caráter, usando as estações, usando os tempos de Deus nas nossas vidas, usando tudo isso, que nós colocamos o nome de deserto, de colocamos o nome das estações, colocamos o nome de cruz, colocamos o nome de várias coisas, para estabelecer o entendimento claro de que nós precisamos de tomar esses princípios da parte de Deus, para que a nossa vida seja uma vida consolidada em Cristo Jesus. Agora, é importante nós entendermos uma coisa. Nós somos um ser triuno, como Deus também é triuno, nós somos triuno. Por isso que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando, o, quando nós olhamos para o nosso Deus, nós sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas, mas um só Deus. Você fala com o Espírito Santo, você está falando com Jesus. E o Pai? Você está falando com Jesus, você está falando com o Espírito Santo e com o Pai. Você está falando com o Pai, você está falando com Jesus e o Espírito Santo. Porque é um ser triuno. É a mesma coisa que está acontecendo aqui agora. Eu estou olhando para o Luciano, estou conversando com o Luciano. O Luciano só está me ouvindo porque ele fisicamente está aqui. Então, eu estou praticamente falando com o corpo dele. Mas o Luciano me entende porque ele tem uma mente que concatena ideias que organiza pensamentos e ele constrói imagens à medida em que eu falo. Esse é o poder da alma. Só que se ficar somente no corpo e na alma, ele não é transformado espiritualmente. Por isso ele tem um espírito. E é quando eu falo então com o Luciano, eu falo com o corpo, com a alma e espírito. Não que eu mexa no espírito dele, é que o espírito vai ser tocado pela revelação da palavra. É nisso que é importante compreendermos. No que somos semelhantes a Deus. Somos ser triunos. Somos um espírito. Que possuímos uma alma. E habitamos no corpo. Vamos falar isso juntos? Um, dois, três. Somos um espírito. Que possuímos uma alma. E habitamos em um corpo. Agora é importante. E quando lemos em Tessalonicenses. Que Deus se importa ele quer ver íntegro, ele quer ver irrepreensível corpo, alma e espírito, é porque o interesse de Deus é dessa forma. E nós queremos então estabelecer alguns parâmetros, alguns princípios importantes para a sua vida cristã normal, começando pela alma. Por quê, pastor? Porque a alma, ela é a porta de entrada para a revelação no espírito. A alma tem as suas janelas, né? as janelas da alma são os nossos olhos, são os nossos sentidos, né? o nosso toque, o nosso, a audição, o nosso olfato, nossa degustação, são as janelas da alma. É interessante, você coloca uma coisa, vê se está bom de sal, interessante isso, né? Gente, esse negócio é uma máquina tremenda, a pessoa pega lá, não é assim? Não, pode colocar mais um pouquinho computador é esse, que sabe tudo a respeito da quantidade de sal que vai naquela comida você tem uma quantidade imensa de dados para dar uma informação como essa o, o, o Gilberto que às vezes está na cozinha, às vezes, de vez em quando né, está na cozinha ele sabe qual a quantidade de sal naquela comida que vai agradar a todos ele pode pôr mais sal às vezes erra <risos> <risos> a alma que capta isso vem da língua das glândulas salivares manda uma mensagem lá para a cabeça a cabeça coordena, verifica faz uma medição por todos os contextos que tiveram no passado faz uma estatística, uma medição e tudo e fala na hora, põe mais sal ou tira os, ficou salgado vamos ter que colocar umas batatas aqui para tirar o sal disso, alguma coisa nesse sentido a cabeça do homem e nós temos algo que é extremamente desejado por Satanás. Que é a nossa alma. Se tem um campo de batalha ativa 24 horas por dia. Durante 365 dias no ano e a vida inteira. Se existe um campo de batalha é a nossa alma. A sua alma ela tem três funções. Ou podemos dizer... Se reparte em três partes. A mente. Que nós também podemos chamar de intelecto. Mas a gente, nós, nesse estudo aqui para ficar mais claro. Vai ser chamado mente. A nossa mente. As nossas emoções. E a nossa vontade. A alma tem essas três, é, essas três, esses três departamentos. E por nível de profundidade. E por nível de revelação. Começa com a mente, depois passa a outra parte mais interna, chamada emoções e a mais reservada de todas, a que está mais escondida e que pouquíssimas pessoas têm acesso a elas, inclusive cristãos, é a vontade. A vontade é algo que nós vamos falar muito dele um pouco na frente, mas hoje eu quero começar com a mente, a mente humana, aquilo que nós temos. Então preste atenção, quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós nascemos de novo. A palavra do Senhor diz isso, a palavra diz que nós nos tornamos novas criaturas, mas a todos aqueles que o receberam, né? receberam a vida de Deus e recebeu a ser recriados em Deus e se tornaram novas criaturas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É isso que a Bíblia diz para nós. Acontece que quando você se converte ao Senhor Jesus, você vem com uma alma, às vezes ferida, com velhos hábitos, com problemas emocionais. Isto não vai, isso não é, no momento da sua salvação, não é transformado. Por isso que Paulo diz: transformai-vos. É, é, é contínuo. Por isso que eu coloquei a mensagem metamorfose contínua. Então a pessoa se converte, ela vem com hábitos errados, ela vem com um monte de marcas do passado, ela vem com pensamentos errados a respeito de todos e dela mesma. E se esta pessoa, ela não tiver a sua alma transformada, ela nunca será útil para o reino de Deus. Não estou falando que ela não será salva. Ela não será útil para o reino de Deus. Porque o diabo vai paralisá-la sempre no passado. Deus deseja que a pessoa nasça de novo. E quando nasce de novo, é o nosso espírito que se desperta. E agora, a alma precisa ser tratada para que a sua mente, na sua mente, você tenha uma nova uh, autoestima você tem uma boa imagem de si mesmo, para que as suas emoções sejam curadas, curadas de mágoa, de rancor, de tristeza, de rejeição, curadas de, de ódio, curadas de, de traição, de vícios, qualquer coisa que estava nas suas emoções, e a sua vontade seja realinhada com a palavra de Deus. Porque antes disto, se você não se deixa tratar, a sua vontade não estava realinhada com a vontade de Deus. As suas emoções estavam todas elas bagunçadas, desarrumadas e destruídas, porque o diabo foi seu inimigo a vida inteira, até chegar nesse momento e ele continua sendo seu inimigo, mas agora você tem agora as armas para vencê-lo. E a sua mente era impregnada de imagens erradas. Então veja... Se você, na sua conversão, você não tem a imagem sua mudada para você mesmo. Eu vou falar uma coisa para vocês, que vocês pensam que é loucura. Mas quando eu estudei essa palavra, eu era novo convertido. O meu discipulador falou para mim, passou uma tarefa para mim. Eu ficava sem jeito, mas eu fiz. E eu, eu acho que melhorou demais. Ele falou, Brito, você tem a sua autoimagem destruída. Você tem uma péssima autoimagem sua. É porque eu me sentia rejeitado, eu me sentia discriminado, eu me sentia as é, é, margens, eu me sentia várias coisas. Ele falou, todo dia, que se você for escovar os dentes, você tem espelho onde você escova os dentes? Eu falei, tem. Você vai olhar para você e dizer, você é nova criatura, você é amado por Deus, você nasceu de novo, Deus te ama e você vai ser um vencedor. Você vai falar isso até eu mandar parar. Todos os dias. E eu fiz isso por anos. Ele mandou parar, mas eu continuei. Porque o negócio estava dando resultado. Eu fiz por muito tempo. Por quê? Porque eu tinha uma imagem a respeito de, mesmo, de mim mesmo. De fracasso. De desânimo. De perda. De falência. De inoperância. Essa é a imagem que eu tinha de mim mesmo. Eu me converti, irmãos, em frangalhos. Se tem uma palavra que falou extremamente forte na minha vida, foi essa. Porque eu me converti aos frangalhos. Eu não tinha, parece, uma estrutura adequada para Deus. Toda ela precisou ser reestruturada em Deus. Então, quando a pessoa se converte, ela precisa se reestruturar nessas, Meu Deus, o tempo corre aqui, hein? Reestruturar em todas essas áreas. Aí você pergunta pastor... Eu quero isso, com todas as minhas forças, para a minha vida, para a minha mente, mudar essa imagem que eu tenho de mim mesmo, mudar o meu coração, ceder perdão, receber perdão, tirar as magos, os traumas, os complexos, as psicoses, todos os males, como é que eu faço isso? Pela palavra. Não existe nenhum outro instrumento que o Senhor nos dê, que possa mudar a sua vida, que não seja a palavra, eu coloquei até um versículo aqui, que diz o seguinte, 2 Coríntios capítulo 10, se você quiser anotar, muito conhecido, mas se você estiver anotando, é importante colocá-lo aí, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 a 6 diz, porque as armas, da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento e obedi a obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Qual é a nossa arma? A palavra de Deus. Nós não temos outra arma oferecida pela Bíblia. Então você vê claramente. Você olha a pessoa e fala, gente, quem te viu, quem te vê... Que transformação foi exposto a muita palavra de Deus. Não é só exposto, assim, tipo, ele, ele se deixou lavar pela palavra, muita palavra. Ou se você recebe é exposto a muita palavra, você tem muita transformação. Mas você olha uma pessoa e fala, gente, mudou, mas não mudou tanto, ainda tem aqueles, aquele ranço. Foi exposto a pouca palavra. Ele, ele, ele não é uma pessoa de leitura Ele não é uma pessoa de, de, de ouvir a palavra Ele não é uma pessoa de contemplar a Deus na palavra Essa pessoa Ele, ele é esporádico na leitura da Bíblia Nós estamos na leitura da Bíblia Os líderes dessa igreja não pensam Que eu não vou cobrar porque vamos né? Nós estamos no livro de Jonas Vamos terminar a leitura mais uma vez esse ano Quem esteve comigo aqui Nessa igreja desde o início Já leu a Bíblia pelo menos dez vezes se foram fiéis. Se foram fiéis, já leram a Bíblia mais de dez vezes. Mas se for daqueles que escorregam, quem perde são esses escorregadores. Por quê? Porque a pessoa que é exposta à palavra, que traz a palavra, que lê, que insiste, que busca, que chora. Essas pessoas são transformadas. A que são mais ou menos levada pela palavra, é porque lê pouco, de vez em quando, é exposto... É, Momentaneamente, não se deixam moldar pelo poder da palavra. E aquelas que não lêem a palavra? Você observa claramente, tem pessoas que têm anos e anos na igreja. É o mesmo. O temperamento não é controlado, não, não é ponderado. Você fala, cara, só se converteu, mas não mudou nada. Por quê? Porque não é exposto a palavra. É a palavra de Deus que vai nos transformar. É a palavra de Deus que vai mudar a mente. Então veja. O diabo vai tentar com todas as suas armas, com todas as suas influências, a te prender na imagem que você tinha do homem velho que você era. Vou falar isso mais uma vez. O diabo vai te forçar a compreender, ele vai tentar, ele vai colocar engrenagens, ele vai colocar ideias, pensamentos para você se ver como foi. Antes, como que você era antes, e de que você nunca mudou. <risos> Porque desta forma, você não é, você não é ah, você não é perigo para ele, você não é aquele que vai barrar as ações dele, você se torna um crente passivo, que recebe todas as mensagens que ele quiser mandar na sua mente, e você recebe. Por quê? Porque sua mente não é transformada, porque você não é exposto à palavra, porque você não gosta da palavra, porque você tem preguiça de ler a palavra, porque você acha que isso é besteira. É isso que ele quer fazer. Aí você fala, pastor, como que o diabo ataca a minha mente? Pensa aqui comigo. Se o diabo fosse atacar a tua mente na terceira pessoa, ele falar assim, Brito, você é o imprestável. Brito, e eu escutasse que é uma ingerência de fora, ele ia ter poder sobre mim? Não. Porque eu ia falar, sai agora, Satanás. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se ele fosse atacar de fora, eu jamais iria permitir que ele tivesse domínio sobre a minha mente. Mas sabe como é que ele manda a mensagem para a sua mente? Ele manda o um ataque na sua mente na primeira pessoa. É para confundir com seus pensamentos. O diabo ataca assim: ele fala para a pessoa, eu sou imprestável. A pessoa que recebe esse ataque espiritual na mente dela, ela está pensando que é ela que está pensando. E ela constrói a imagem do que ela está pensando. O diabo fala: eu sou perdedor, meus filhos não vão dar em nada. Na primeira pessoa. Porque a pessoa que está sendo atacada, ela tem que ser confundida entre os pensamentos dela e o que o diabo está mandando. E é por isso que muitas pessoas quando chegam para conversar comigo, falam, ah pastor, eu, eu, sou, eu sou negligente, eu sou um perdedor, tudo que eu ponho as mãos não, não funciona, o meu casamento não vai dar certo, a minha família mesmo assim, todas essas mensagens não são dele ou dela. Todas essas mensagens foi o diabo que atacou em primeiro lugar a mente dessa pessoa. Porque se ele ataca a mente dessa pessoa. E ela constrói a imagem. Aí já começou o processo da derrocada. Aí já começou o processo da perda. Ali já começou o processo da escravidão. De maneira que pessoas têm pensamentos recorrentes. Tem pessoas que vão dormir ela fala, gente, não dou conta, pastor do céu, minha mãe, é, é, é quase um disco furado, eu curso dormir, eu estou perdendo noite de sono, com um pensamento recorrente, a pergunta que você tem que fazer é esta, olha que a pergunta, tanto que é simples, você pergunta para você mesmo, eu quero pensar isso? A resposta vai ser, não, o Deus que me ama, que me recriou, que me salvou, quer que eu perca a noite pensando isso? A resposta vai ser também não. Aí vem a pergunta crucial. Então quem quer me tirar à noite com esses pensamentos recorrentes? A resposta sua vai ter que ser o diabo. Tá, tudo bem, descobri que é ele, o que, é que eu tenho que fazer? Vai renovar a sua mente pela leitura da palavra. Tá com sono? Tá insônia? Vai ler a Bíblia, vai confessar a palavra, vai orar lendo a palavra para você ver o que você vai ganhar. Tem pessoas que preferem assistir filme a noite inteira para dar alimento à sua insônia do que ler a Bíblia a noite inteira. Na outra noite ele vai precisar dos filmes de novo. Na outra noite ele vai precisar dos filmes de novo, porque são coisas que não curam uma mente que foi cativada pelo inimigo. Bom, então tudo bem. Bola para frente, então. Se essa pessoa está usando filme, está usando contar carteirinho está usando remédio, está usando um monte de coisa, porque os pensamentos recorrentes estão tirando o sono dele, por conta desse sintoma que eu estou falando. O que, que o diabo construiu nessa vida? Ele construiu fortalezas, ele estabeleceu naquela mente fortalezas, ele tem domínio naquela mente daquela pessoa. Por isso, que nós lemos esse texto, que as armas que o Senhor nos dá, elas não são carnais, não pode ser da carne, não pode ser algo visual, tátil, não pode, tem que ser algo espiritual, que desce do trono, por isso que ele diz, as armas que o Senhor nos dá, como está escrito aqui, porque as armas da nossa guerra, porque milícia é guerra, as armas da nossa guerra não são carnais, e sim poderosas em Deus, não é em mim, não é na força do ambiente, não é no poder da Globo, não é no poder da televisão, nem filmes que você contrata para assistir, não. Não é nesse poder, é no poder, poderosas em Deus, para destruir estas fortalezas e anular sofismas. Essa palavra é crucial para o seu entendimento. Porque o que é sofisma? Se você pegar no Aurélio, qualquer lugar que você pegar o dicionário, você vai ver lá, que a conclusão é, o que tem cheiro de verdade, que tem aparência de verdade, que tem cara de verdade, que tem estrutura de verdade, porém é mentira. Porque é dessa forma que o diabo trabalha. Ele te apresenta uma imagem como sendo a imagem mais perfeita daquilo que você é. De destruição, de ódio, de rancor, de, 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 de sentir que você é um zero à esquerda. É a maneira como ele destrói os servos de Deus. Então, a mente cativada, a mente que ele domina, ele constrói fortalezas. Mas a palavra te dá a garantia de que você, de que você em Cristo Jesus tem as armas adequadas para vencer as si ciladas do diabo. De vencer, de destruir essas fortalezas, de quebrar esses sofismas da sua mente, pastor como que eu faço isso, eu não tenho remédio para te dar como tomar uma cibalena, eu só tenho para você te oferecer a Bíblia, a palavra de Deus, a confissão da palavra, o poder da palavra, a autoridade da palavra, que vai te tirar dessa, dessa bancarrota que você se encontra, a sua vitória não está em minha oração forte, não é chamar o pastor Ezequiel Pires para orar com você com oração de libertação, não. A sua vitória está se você se deixa moldar, se deixa transformar pelo poder da palavra. A sua mente precisa ser renovada. Eu estou só falando da mente hoje. Eu vou tratar ainda das emoções e vou tratar da vontade. Só a mente. Agora concluindo para mostrar para você como que o diabo age nesses últimos minutinhos que eu tenho Gênesis capítulo 3 versículo 6 não precisa abrir só porque eu vou ler vocês vão lembrar desse texto vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu então veja em 1 João 5,18 diz Lá diz o seguinte, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Se o maligno não pode te tocar, aonde ele vai tocar? De longe, ele vai tocar na sua mente. Ele quer que você se auto imploda, que você se autodestrua, destrua, que você se auto é, desmorone, porque a palavra diz que ele não pode nos tocar. Então ele começa então a jogar dardos inflamados. Porque ele tem que te vencer pelo poder da sua mente. Como que o diabo venceu lá no Éden? Ele mostra a primeira árvore. Vendo a mulher que a árvore era boa. Vendo, colocando os olhos. Ela constrói uma imagem. A mente trabalha. O diabo conseguiu formar nela... A imagem que ele queria daquela árvore. Da qual ela não podia comer. Ela viu que era a árvore boa. A, a imagem sendo formada. Depois. Da imagem feita. Forma-se um pensamento. Ela começa a, a, a lembrar constantemente daquilo. Daquela árvore. Daquela, daquele momento. Da, dos adjetivos que Satanás falou daquela árvore. E ela então... Começa a guardar nos seus pensamentos, não tira, o pensamento fica recorrente: árvore linda, árvore boa, árvore gostosa. Né? É como se, pegar aqui bem grotesco, tá ok? E é mais fácil na área sexual: o cara vê a mulher bonita, ou a mulher vê o homem bonito. Uau! Não sei se ele vai fazer isso. Aí ele, tá, oh meu Deus! Né? Sai, pensamento. Só que ele vai para a cama, vai para casa com pensamento só vendo aquela mulher ou a mulher vendo somente aquele homem. Por quê? Porque ele, ela, ele, o diabo atacou com uma imagem. E a imagem agora está se transformando em um pensamento recorrente. Aí, lá no versículo diz o seguinte: e árvore desejável atingiu os sentimentos. Lá diz, e árvore desejável, a pessoa que olhou para a mulher, ou a mulher que olhou para o homem, e deixou que aquilo se aninhasse na sua mente, começa a despertar os seus sentimentos, a vontade de conversar, de sentir o cheiro, de abraçar, como será o beijo, foi a mesma coisa que Eva fez, gente, como é que é gosto, o que, que vai acontecer comigo, o que, que vai acontecer no meu corpo, atingiu os sentimentos dela. E quando atinge os sentimentos dela, ela então começa a querer a vontade de, de comer aquilo. Então vem, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Atingiu a vontade, a decisão, o ponto de decisão de pegar e fazer. Muitas pessoas estão... Às vezes envolvido com outros pensamentos, com outras circunstâncias. A mente não para de pensar naquilo. Se ele não se livrar pelo poder da palavra, vai se consumir como pecado. Então veja irmãos, isto aqui é um campo de batalha, 24 horas por dia, 365 dias no ano, a vida inteira. E você tem que se armar para ter uma mente para pensar coisas boas, agradáveis, de boa fama, de virtude, para que realmente você tenha uma vida de vitória em nome de Jesus.